0: Dzień dobry. Ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 25. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lean bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Monika Ścibor-Staniszewska, product owner w firmie Santander Consumer Bank. Tematem naszej rozmowy jest przede wszystkim robotyzacja i automatyzacja. Czyli takie zjawiska, które stają się coraz bardziej powszechne nie tylko w świecie firm produkcyjnych, ale również są bardzo dzisiaj powszechne w firmach usługowych, takich jak na przykład banki, gdzie coraz więcej procesów, procedur jest automatyzowanych czy właśnie wręcz robotyzowanych. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są różnice między robotyzacją i automatyzacją oraz przede wszystkim, jak tego rodzaju zmiany wiążą się, czy jak wpływają na świat usprawniania procesów, czyli jak wpływają na realizację projektów usprawniających, na projekty d make projekty Lean, czy wszelkiego rodzaju inne usprawnienia procesów. Mój dzisiejszy gość ma tutaj bardzo duże doświadczenie, ponieważ dzisiaj jako Product Owner koordynuje wysiłki zespołu związane właśnie z usprawnianiem i doskonaleniem procesów, a wcześniej, do 2021 roku, Monika była zastępcą dyrektora Departamentu Jakości i właśnie automatyzacji procesów operacyjnych, także jest to osoba z dużym doświadczeniem zarówno w obszarze właśnie automatyzacji, robotyzacji, jak też usprawniania procesów. Myślę więc, że to bardzo ciekawa rozmowa i też ciekawy temat, do którego niewykluczone będziemy w przyszłości jeszcze wracali. Kto wie, może ten podcast też za jakiś czas nagra robot, ale póki co to się na to nie zapowiada. A więc przed Wami Monika Ścibor-Staniszewska, Santander Consumer Bank i ja, czyli Kamil Torczewski. Zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: Dzień dobry Monika. Dzień dobry, Kamil. <głos> Monika, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Monika ściubo No Od dobrych kilku lat jestem pasjonatem Lean Management i Six Sigma. Pracuję w banku, zajmuję się optymalizacją procesów, podniesieniem efektywności operacyjnej, ale wykorzystuję elementy Lean managementu i Six Sigma nie tylko w takim czystym optymalizowaniu procesów biznesowych, a też w wytwarzaniu programowania. Czyli okay. w automatyzacji, w robotyzacji.
0: Automatyzacja, robotyzacja to taki klucz do dzisiejszej rozmowy naszej. I Chciałem się zapytać, no czy możesz wyjaśnić, tak? powiedzieć czym się różnią te dwa pojęcia. I co to jest automatyzacja, dzisiaj porozmawiamy, co to jest robotyzacja?
1: No właśnie, dzisiaj bardzo się dużo o tym mówi, są bardzo różne definicje. E, ważne jest, żeby sobie wyjaśnić co autorowane myśli. Nie ma chyba jednej definicji pewnej i stałej, to się też zmienia. Jak ja myślę, co to jest robotyzacja, to robotyzacja jest to wykonywanie procesu przez jakiś mm, robota, przez jakiś automat, przez jakąś technologię, ale nie ma to wpływu na proces. Hmm. Czyli jak dany proces płynie, są kroki, no to dany, normalnie dany operator te kroki wykonuje, człowiek, a w tym momencie wykonuje to robot. To jakaś technologia krok po kroku. Mhm. Procesu nie zmieniamy.
0: Czy możemy to porównać w usługach, w bankowości, do takiej robotyzacji, z jaką mamy do czynienia w procesach produkcyjnych, gdzie patrzymy dzisiaj na fabryki samochodów i tam coraz mniej ludzi, a coraz więcej właśnie jakich, wiesz ramion, siłowników, to wszystko samo się dzieje?
1: Trochę tak, okay? tylko ich nie widać. Mhm. To jest właśnie ciekawe, że tak, to są te same roboty, tylko ich nie widać, one są ukryte w tych komputerach. W banku mamy może, przepraszam,
0: podać przykład, co taki robot w banku robi?
1: Tak, tak. Na przykład ta różnica między automatyzacją a robotyzacją, dobrym przykładem jest na przykład pobieranie dokumentów z urzędu cywilnego. Tak? W takim normalnym procesie elektronicznym pracownik wypisuje wniosek elektroniczny po to, aby otrzymać jakiś dokument z urzędu elektronicznego. Co robi robot? Robot w tym momencie robi to samo, czyli wypisuje dane klienta, autoryzuje się oczywiście bankiem i prosi o takie dane. Tak Robi to wniosek po wniosku, wniosek po wniosku, no. odciąża w tym momencie tego operatora, który musiałby zmutnie te dane przepisywa systemu no. Dokładnie. Natomiast automatyzacja co zrobi? Podłączy ten system urzędu cywilnego do naszego systemu poprzez technologię API i nie będzie to wniosek, który wniosek tylko będzie zasanie tych danych automatycznie z systemu zewnętrznego. Tak? Czyli jakby jednym kliknięciem automatyzujemy, czyli pobieramy 100-200 ileś wniosków, które automatycznie są zasane do systemu. A w robotyzacji jest to krok po kroku, tak jakby siedział człowiek i
0: dane. dokładnie.
1: U nas też roboty mają imiona, więc nie są to takie wirtualne, nieznane osoby, więc. Da się więc... z nimi porozmawiać? Chcesz? Można z nimi porozmawiać mm-hmm. na naszej stronie santanderconsumer.pl. Niedawno jest nowy robot, nazywa się Santella, i można z nim po prostu porozmawiać, odpowiada no. na pytania.
0: Okej, okay. dobrze. Słuchaj, chciałem się o Ciebie zapytać, bo to jest taki wątek czy pytanie, które towarzyszy tematowi robotyzacji i myślę, automatyzacji też. No, takie wieszczenie tego, że te roboty i rozwój robotyzacji zabiera pracę ludziom. Nie? Że to te osoby, które właśnie się zajmowały na przykład wprowadzaniem tych danych do urzędu, no to oni są bez pracy zaraz ci ludzie. Jak to jest z tej perspektywy?
1: Wydaje mi się, że tutaj nie ma się no. tylko bać, bo tymi robotami ktoś musi sterować, ktoś się musi kontrolować. To też nie jest tak, że 100% tych danych no, robot będzie w stanie obsłużyć. Przykładowo często procesy wyjątkowe, typu nazwisko niepolskie, jakiś obcokrajowiec, to nie zawsze opłaca się takie procesy robotyzować. Mhm. Te case'y zostają dla ludzi.
0: Czyli robotyzujemy te tylko, które są wysokowolumenowe,
1: dokładnie poziomy,
0: skomplikowane złożoności.
1: Dokładnie tak. Okay. Plus no, ktoś musi sprawdzić tak, po tych robotach, może nie y, case by case, mm-hmm. ale całościowo kontrolować też kiedy, w których godzinach one mają pracować i co robią, raporty kontrolne, to też jest praca wtedy na opieką, nad tymi robotami. I tego nie wykonują osoby z IT, tylko właśnie osoby z danej jednostki biznesowej, którzy są tak zwanymi opiekunami botów, robotów, mm-hmm. wszystkich tych technologii, które wdrażamy.
0: Mm-hmm. I rozumiem, że to się opłaca. To się pasa. I jakie to przynosi nam korzyści? Czy tylko kosztowe, czy też jakościowe? Jak to widzisz?
1: Głównie jakościowe, mhm. bo na przykład skraca czas odpowiedzi na zapytanie klienta. Bardzo wiele pytań wcześniej było w, jakiś, w dniach na odpowiedzi. Dzisiaj taki automat, taki robot jest w stanie odpowiedzieć w ciągu 15 minut od zapytania. Więc podnosimy jakość działania dla naszych klientów. Więc myślę, że jakość. Oczywiście się to koszt też, tak? Kompetencyjność uh-huh. kosztową, uh-huh. ale głównie ta jakość.
0: Okej. Okay. A Monika, powiedziałaś na początku, że jesteś pasjonatką Lin-Six-Sigma i usprawniania. Powiedz, jak to wszystko się ma do robotyzacji? Bo znowu, wiesz, ja się spotkałem z taką opinią, zresztą niejednokrotnie. No, że teraz wchodzi wiesz, big data, automatyzacja tych procesów biznesowych, robotyzacja dużej ilości danych, algorytmy uczące się itd., itd. No, i to wszystko ma sprawić, że takie nasze ludzkie podejście do rozwiązywania problemów, opisywane właśnie bemake'em czy innymi narzędziami, że to już idzie do lamusa zupełnie. Co to ty tym myślisz, jak to się jedno ma do drugiego?
1: No właśnie, jak to jedno się ma do drugiego, <grym> jak to połączyć? Dla mnie robotyzacja, czy automatyzacja, jest tylko drogą do sięgnięcia pewnego celu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jest tylko rozwiązaniem. Więc jakbyśmy ją mieli umieścić w D-Make-u, to ona jest ten krok kroku improve. Więc ona jest tylko jednym z wielu rozwiązań.
0: nie z improv rozumiem, że to jest gdzieś potencjalne jedno z rozwiązań, które dzisiaj macie do dyspozycji na wszelkiego typu różne przyczyny, które gdzieś tam potwierdzacie.
1: Dokładnie tak. A cała magia dzieje się dwa kroki wcześniej. Tak? Czyli zdefiniowanie problemu, w mierzeniu tego procesu, w analizie, w określeniu stanu obecnego i dopiero jest wygenerowanie rozwiązań No i być może wtedy ta robotyzacja albo automatyzacja będzie rozwiązaniem. Ale nie musi być, tak, bo jeżeli to nie jest wiele wolumenów, jeżeli to nie jest powtarzany proces, jeżeli on jest algorytmiczny, no to wtedy odpowiedź brzmi nie, nie robotyzacja. Niekoniecznie może inne rozwiązanie, Może zmiana procesu, może standaryzacja, może wprowadzenie checklisty, może wprowadzenie manuali. tak? Więc mhm. dla mnie ta robotyzacja, automatyzacja jest już momentem rozwiązania. No ale przed jest cała faza discovery, ją nazywamy taką fazą, dopiero testujemy jakby ułożenie tej fazy, która zawiera elementy Lean Management i SIX
0: SIGMA. Użyłaś takiego sformułowania, powiedziałaś, że jest faza discovery. Domyślam się, że to jest jakiś wasz sposób układania, usprawniania procesów. Powiedz, czy wy używacie d w takiej klasycznej formule, czy łączycie jakoś tutaj elementy link. Wiem, że Agile też jest bardzo obecny w Santander Consumer Bank. Jak to wygląda od strony organizacji mhm. pracy, pracy z procesami?
1: Mhm. Tak. No właśnie, jest i Agile, i jest Lean, i jest Six Sigma. Mm-hmm. Jak to można połączyć? Ta, ta I nie zwariować. I nie zwariować, dokładnie. No bo pytanie co do czego, tak? To. Co do procesu, co do projektu, mm-hmm. a kiedy z problemu procesowego wychodzi projekt? No bo to de facto to jest to pytanie, nie. tak? Mm-hmm. Jak analizujemy proces, który ma jakiś problem, dopiero dochodzimy do projektu. Tak? Czyli ta faza discovery, my ją dopiero testujemy, na ile ona się sprawdza, tak naprawdę składa się z takiego mini demaika do momentu mhm, fazy improve.
0: Muszę miała opowiedzieć, co to jest ta faza discovery. Dokładnie. Ona mhm.
1: definiuje przede wszystkim otoczenie, czyli jaki jest to proces, yy, kogo jest to proces, jaki jest właściciel, mhm. jak wyglądają kroki tego procesu no i jaki jest problem biznesowy. Mhm. Czyli typowo taka analiza define mhm. na wysokich klockach, mhm. gdzie stosujemy sipoc stosujemy mapę procesu, stan obecny. Kolejnym krokiem, tą discovery, jest generowanie rozwiązań. Dużo mózgów w różnych różnych wariantach oczywiście, definiowanie rozwiązań, szeregowanie tych rozwiązań, kwantyfikowanie, no i wybór odpowiedniego rozwiązania, mapa to be. I dopiero w tym momencie, jak już jest wybrane rozwiązanie, bądź rozwiązania, odpada się tak zwana faza Scrum, czyli faza Agile, gdzie jest już konkretne rozwiązanie, które trzeba wdrożyć, tak? które trzeba rozpisać na historyki w Jira, które trzeba powiedzieć co, jak, kiedy, jak, lecz system zmienić, w który kroka, okay. co ten system ma zrobić, zaprogramować, przetestować, wdrożyć i skontrolować na końcu. Okay. Więc de facto ta faza discovery to jest takiego odkrywania, gdzie są elementy lead management i sigma, ta faza wdrażania to jest agile. Które można użyć dzielić, kroić na poszczególne sprinty i odcinki. No i faza kontroli, też raczej taka six tak, sprawdzenie wyników, gdzie jesteśmy. Mm-hmm. Na ile to, co założyliśmy, jest tym samym, co mm-hmm. jest w wdrożeniu. Mm-hmm.
0: Tak jak rozumiem to, co powiedziałeś, to duży nacisk jest właśnie na definiowanie obszaru biznesowego, problemu biznesowego. Później mm, mówimy o rozwiązaniach i standaryzacji, a jak często nadzieje no, się u Was to, co jest sednem demake'a, czyli ta faza pomiarów analizy takiej wnikliwej? E, domyślam się, że to jest oczywiście rzadko, ale kiedy, w jakich przypadkach, jak to odróżniać? No, nie,
1: nie zawsze tak rzadko, chyba, <śmiech> nie no. zawsze, kwestia mhm. jak definicja mhm. problemu biznesowego. Okay. Jeżeli w biznesowym jest konkretny KPI, typu skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź klienta, no to typowo są pomiary, czasami one są gotowe, bo to są pomiary systemowe tylko do wzięcia, Czasami są to pomiary takie migawkowe, gdzie po prostu idzie się na gębę. Dzisiaj ją się robi świetnie, bo ją się robi zdanie, Wszystko widać tak naprawdę, co operator klika i można sobie z boku to przetestować. Albo odpisywanie przez ekspertów, tak, takich próbki danych i taka migawka przez ekspertów przez kilka dni zbierana. Ale tak, zbieramy te dane, jeżeli, oczywiście potrzeba, nie zawsze, ale jeżeli jest taka potrzeba, to zbieramy te dane, bo one nam określają no, ten potencjał też, tak? z którego co dzisiaj mamy, jak wygląda ten proces, na ile on jest ustandaryzowany, bo po tych danych może nam wyjść, że no, nie ma standardu. Niekoniecznie rozwiązanie IT, jakiś systemowe jest w tym najlepszym, najpierw standard. W ogóle my mówimy, żeby robotyzować, no to pierwszym krokiem jest standaryzacja. Nie ta rady czegoś automatyzować i robotyzować, jak nie ma standaryzacji procesu.
0: Monika, jest dużo tych różnych elementów, których opowiadasz i ja mam takie poczucie, że to jest u was uporządkowane. Tak jak znam ciebie, też wiem, jak tutaj to historycznie wyglądało w Santander Banku. Mam wrażenie, że to jest organizacja gdzieś duży poziom dojrzałości i poukładania tych różnych sposobów na pracy z procesami. Jakbyś miała podpowiedzieć komuś, kto może jest na początku tej drogi, co jest ważnego w układaniu tego, takim uporządkowaniu, systematyzowaniu. Myślę tutaj o tworzeniu wierze, odpowiednich zakresów odpowiedzialności nieodpowiedzialności, przypisywaniu ról. Co jest takiego krytycznego, co decyduje, że to działa, mhm. albo że nie działa?
1: Ja myślę, że ludzie,
0: przede wszystkim to.
1: <głosł> Bez ludzi to by nie działało, nie roboty, nie, nie, roboty, nie oprogramowanie, <głosł> ludzie. I to oni tworzą tak naprawdę. <głosł> tą całą historię, która się tutaj dzieje, tą całą magię, <głosł> która się tutaj <głosł> <głosł> dzieje. Ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje na każdych poziomach tego wdrażania. Zarówno w tej fazie discovery, to akurat nas jest grupa tak zwanych change managerów, managerów do spraw procesów. Grupa bardzo zróżnicowana. Właśnie bardzo są to managerowie Six Sigma, World Greenbelci, Lean Managerowie związani z optymalizacją procesów o różnych kompetencjach. I właśnie hmm. swoich specyficznych podejściu. Jedni no bardziej okay. linowo podchodzą, drugi bardziej się mm-hmm. Trzeci, jeszcze bardziej. Czy to jest linowo? grupa, która,
0: przepraszam, mm-hmm. jest jakby, oni się zajmują tylko i wyłącznie tym, ta ich rola, change management, to jest ich dominująca rola w organizacji.
1: Głównie tym, mm-hmm. ale też pomagają wdrażać temu zespołowi okay. tego typu zmiany, więc de facto ten change manager też potem tym wdrożeniu, mm-hmm. też jest, on trochę pilnuje, stara się zaglądać, mm. koordynować, więc tak. Też nie mogę powiedzieć, że 100% projektu idzie w taki sposób, no bo są też projekty, mm-hmm. m- może nie powiem oczywiste, ale pewne regulacyjne, legalowe zmiany, które po prostu należy zrobić i tam nie ma miejsca, tak, na Six Sigma czy na Lean Management, no bo tam wiadomo co i gdzie należy zmienić. Więc to jest jakiś obszar u nas w banku, który, który my dosyć mądrze, wydaje mi się, zagospodarowaliśmy. Że wychodzimy od problemu biznesowego, szukając potencjału w zmian, a nie od rozwiązania.
0: A zapytam jeszcze, skąd informacje o problemach biznesowych?
1: No właśnie. I to, to jest najlepsze pytanie od procesu. Bo to proces wie, to użytkownicy procesu wiedzą. I to na różnych poziomach. Najpierw spotkania z użytkownikami, Bezpośrednimi operatorami, a też z kierownikami, dyrektorami, mm-hmm. no i KPI, tak, wyniki, które pokazują, mm-hmm. że coś gdzieś, coś jest przekroczone i to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko jest to przekroczone w jakimś dłuższym okresie, no i wtedy można wkroczyć, pomóc,
0: poukładać. Mm-hmm. Super. Czyli mamy taką rolę change managerów. Jak liczna to jest grupa z ciekawości?
1: Dzisiaj to jest 7 osób.
0: 7 osób, okej. Okay i domyślam się, że jest jeszcze ktoś więcej niż tylko część menedżerów.
1: No oczywiście, tak, mhm. tak, tak, tak. Mamy zespół, który zajmuje się mhm. to zdrażaniem. To są to analitycy IT, którzy przekładają okay. ten język biznesowy na ten język taki już specyficzny, tych Technologiczny. technologicznych. Mhm. dokładnie. Którzy są w stanie też pomóc rozrysować mapę, tą, zamiast biznesową, już technologiczną, systemową. Mm-hmm. Jak ten system, co, gdzie ma robić. Przełożyć to też no, na język programistów mm-hmm. i konfiguratorów. Bo mamy też taką rolę, która zajmuje się low-codem, czyli programowaniem takich gotowych komponentach. Trochę też mm-hmm. jak robotyzacja, prawda? Też, gdzie trzeba ustawić tego robota. I robotyków, którzy też ustawiają. Więc analitycy przekładają to dla tej grupy już technicznej. Grupa techniczna w tym momencie albo koduje, albo hmm. konfiguruje, albo układa ten proces po nowemu. Okay. Potem oczywiście testerzy, którzy pomagają testować. Użytkownicy też testują, no bo też muszą sprawdzić. Hmm. No tam wszystko wdrażamy. Więc tych król mamy, no, troszkę mamy, tak? Hmm. To jest całe naczynia takich super działających naczyń,
0: pomp. To tym zarządza
1: No właśnie i tutaj mamy Agile, bo jest to dzisiaj połączenie w zespoły Agile'owe, które są samodoskonalające się. Oczywiście to nie jest tak, że od pierwszego dnia życia takiego zespołu ten zespół od razu i potrafi sam się doskonalić, ale po dwóch latach pracy taki zespół naprawdę sam wie co, gdzie, jak, jak to sobie poukładać. Więc też dążymy do tego, żeby te zespoły skramowe, Agile'owe były 7-8 osobowe, i właśnie były samoorganizujące się. Oczywiście jest tam product jest trend leader, który gdzieś tam nadrzędnie widzi całość. tak Troszkę pomagał kierunkować, ale te zespoły są samodzielne.
0: Powiedziałeś, że takim krytycznym czynnikiem do powodzenia tego są ludzie. Ja tak jak to rozumiem, to ten trzon zespołu, czyli change menedżerowy, to jest ta główna siła taka napędowa. Czy jesteś w stanie podpowiedzieć, to jak tych ludzi wybierać, czym się kierować, skąd Ty wiesz, że to są właściwi ludzie?
1: To jest trudne pytanie, bardzo, to jest trudne pytanie. Myślę, że dla mnie najważniejszy jest mindset, Aha. bo ja uważam, że zawodowo, kompetencje zawodowe każdy w każdej chwili może podnieść. Ale mindset Aha. takiego szukania, takiej dociekliwości, no takiego
0: dopytać, co w tym Tak, takiego
1: właśnie nie poddawania no. się, takiego, no. okay. takiego poddawania to jest status quo. To, to, to mm. jest właśnie ta kompetencja takiego tych managera, który nie przyjmuje od razu OK, tak ma być, no to jedziemy, mm-hmm. tylko pyta, a dlaczego, a skąd, a jakie dane, a ile jest takich przypadków? A może raz na rok, więc może nie warto, bo to nie jest istotny problem biznesowy. Mm. Jak takich ludzi szukać? Myślę, że to jest dosyć taka specyficzna dziedzina i też odpowiedni ludzie chcą się tym zajmować. Bo to nie jest łatwe też pójść do jednostek biznesowych, wydawać trudne pytania, zarządzić też tymi odpowiedziami, pokładać to sobie i pójść krok dalej.
0: No też mam takie doświadczenie, że wielu absolwentów naszych Black Beltów czy Green Beltów, takich których ja oceniam jako bardzo skutecznych, to często są ludzie, którzy jakoś sami się umiejscowili na tej ścieżce. Nie zawsze tak, że właśnie byli delegowani, tylko że gdzieś mieli jakieś dążenie takie do zajmowania się rozwiązywaniem trudnych problemów. No. I chciałem cię jeszcze zapytać, jak jesteśmy przy tych ludziach, czy jest u was również jakoś poukładany proces ich rozwoju, czy pobytu w tym miejscu, które się nazywa change manager. Czy to jest tak, że to jest takie stanowisko czy funkcja wieloletnie, czy też może, jak to często z backbeltami, bywa, że to są 2-3 lata i gdzieś ktoś się wspina dalej w organizacji? Jak to wygląda?
1: Jest taka ścieżka rozwoju, jakby to są trzypoziomowe: od juniora, mhm. po medium, po seniora. Okay. Oczywiście są też możliwe awanse poziome uh-huh. Uh-huh. na producenta, bądź na analityka, w zależności uh-huh. od potrzeby i kompetencji. Generalnie każdy z tych stanowisk ma swój poziom kompetencyjny, który dzielimy na kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne, i tam są też poziomy jakby obszarów. Tak? Wiadomo, uh-huh. że jak zaczynasz, jesteś juniorem, no to te optymalizacje są bardziej mniejsze na poziomie zespołu, czasem departamentu. Już ten medium, no to już mm-hmm. pomiędzy departamentami. Senior już mówimy o takich bardziej krosowych procesach, wpływających na kilka, kilkanaście jednostek. Więc myślę, że w taki sposób. I, i jeszcze jedno no. dodam. Coś, co w tym roku nam się udało zrobić, co też jest taką ścieżką rozwoju, ale wyszło bardzo dodolnie. W tym roku stworzyliśmy Akademię LIN, czyli Cent-Managerowie do Spraw Procesów zaczęli uczyć ludzi w organizacji tych kompetencji. Tak, żeby nie tylko była mała grupa, ale żeby też ludzie w swoich procesach mogli samo doskonalić te procesy. To jest taki poziom już czasami mentoringu, kiedy tą wiedzę przelewają dalej i są konkretne korzyści z tego.
0: Dużo osób bierze udział w tego typu kształceniu?
1: 36 osób i jest to 12-miesięczny kurs rok. więc okay. jest na cztery klasy podzielony. w tej mm-hmm. chwili kończymy pierwszą klasę.
0: Czyli rozumiem, że to jest takie uporządkowane, długoterminowe kształcenie dla wybranej grupy
1: osób. Dla wybranej grupy.
0: Też nie korczycie zapytać, kto trafia, skąd wiedzieliście, że to te 36 osób?
1: Rekrutacja otwarta. Rekrutacja otwarta. otwarta.
0: Można aplikować.
1: Ludzie sami się zgłosili.
0: Okay. Okay. Monika, takie pytanie się pojawia. Jak rozmawiamy i tak oswajamy trochę w ogóle temat automatyzacji, robotyzacji, co myślisz, czy da się zautomatyzować, czy zrobotyzować ten proces demake'a i realizacji projektów?
1: Nie wiem, wiesz, tak za 20 lat albo 30, bo zamiast nas tutaj siedzących będą same roboty. Już wiesz, będzie define, measure, mm. analyze, improve, control
0: i koniec zrobione. Wiesz, to jak, nie, jak zamiast nas będą roboty, to, to jeszcze nie byłoby takie dziwne, ale jakby na przykład po drugiej stronie wśród słuchaczy też żeby same roboty, to by było już. Bo one by się, się uczyły tego d tak, po prostu. Tak. tak. <laughs> Machine i. Dokładnie.
1: Myślę, że dzisiaj jeszcze świat jest na tyle. Mm-hmm. Do pokładania, że akurat to są procesy koncepcyjne, mm-hmm. i tego się nie da jeszcze zrobotyzować. Mm-hmm. Oczywiście słyszymy o czatach GPT tak. rozwiązaniach tak szerokiej klasy, które są, które są świetne, ale jeszcze jest pewien aspekt jednak wyboru, decyzji. Mm-hmm. One mogą coś zarekomendować, mogą coś wybrać, mogą mm-hmm. pomóc. Tak, na przykład, jak myślę o macierzy decyzyjnej, tak? Jak tak, tak. masz 40 rozwiązań, no to co robisz? Robisz kwantyfikację, bierzesz 5, no bo nie da się 40 ocenić, no i oceniasz te 5, tak? A być może sztuczna inteligencja pomogłaby te 40 ocenić, i może by jednak zaraz tam przy wybór. Tak? tak, a
0: z drugiej strony też często powtarzamy. Na kursach, że macierz decyzyjna nie jest automatem do podejmowania decyzji. I, I nie wyklucza tej sytuacji, kiedy możemy się pokierować jakąś intuicją albo bardzo silnym przerzuciem, co też czasem ma miejsce w filmie no i też nie jest niczym karygodnym. Nie?
1: Tak, tak samo analiza danych. Tak. Jak tylko udałoby się wyrzucić, hmm. wymienić automatem, i wtedy masz rekomendacje. Hmm. Tak. Więc myślę, że ona może wspomóc ta robotyzacja, automatyzacja może wspomóc. Mhm. ale dzisiaj nie jest w stanie przejść Remake'a samodzielnie.
0: A abstrahując od tego, czy to jest, co jest możliwe, a co nie jest w robotyzacji, to Cię chciałam na koniec zapytać, czy są jakieś takie procesy, które byś po prostu nie chciała Ty jako Monika, żeby kiedykolwiek zostały zrobotyzowane?
1: Myślę, że kreowanie nowych procesów. Mhm. Myślę, że wymyślanie, kreowanie, bo każdy biznes się zmienia. To nie jest tak, że biznes stoi w miejscu. Więc dochodzą nowe elementy, nowe procesy. Nowe produkty składają, To ja jakoś nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby to było zautomatyzowane.
0: Mm-hmm. Dobrze. Czego Ci życzysz, Monika, na zawodowej drodze Twojej pracy?
1: Myślę, że w rozwoju dalszego optymalizacji, automatyzacji.
0: Mm-hmm. To tego Ci życzę, Monika. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. 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 Dzięki. Używacie d w takim... (śmiech) (śmiech) Jeszcze raz.
1: Trafiliśmy akurat na podlewanie kwiatków.